0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 18 januari en in een school in Balen liggen de lessen stil door een anonieme dreiging met een schietpartij. Tweedeklasser KVO Stende heeft zich verrassend kunnen plaatsen voor de halve finale van de beker van België. En in Gent gaat Kenneth al heel zijn leven elke dag op restaurant. Maar in deze Insider blikken we al eens vooruit naar de zomervakantie. Welke bestemmingen boek je nu best wel of vooral met niet? Mijn naam is Celine Bruinongs en dit is de Insider. We zitten in het midden van de winter, met zelfs sneeuw, en dus kijken we toch al uit naar die heerlijk warme zomervakantie. Maar hoe begin je daar nu aan om een voordelige reis te boeken? Onze insider van vandaag is Jeroen de Blaren en die zocht het voor ons uit. Dag Jeroen. Dag Celine. We boeken blijkbaar al volop zomervakanties. Leg dat eens uit.
0: Ja, uit de recentste cijfers, uh, dat is een onderzoek onder andere van, uh, van TUI, uh, de reisorganisator, die uh, daaruit blijkt dat mensen inderdaad heel vroeg beginnen te boeken. Mm -hmm. 75% van de uh, Vlamingen boekt drie maanden voordat ze afreizen hun reis. Ja. En 35% van, en van hen doet dat eigenlijk zelfs al een half jaar op voorhand, dus okay. echt wel vroeg.
1: En waarom doen we dat dan?
0: Wel, het is natuurlijk, zoals je zelf al zei, een, al een hele koude, uh, natte en donkere mm -hmm. winter en herfst geweest. Dus ja. mensen hebben wel zin om uh, op vakantie te gaan. Maar daarnaast zijn er ook uh, ja, problemen geweest in de reisindustrie door corona natuurlijk. Oké. Okay. En eigenlijk um, is na corona zijn heel veel mensen op reis beginnen gaan en ging dat goed ook met last minutes. Mm -hmm. Maar vorig jaar was er heel veel vraag. De, ja. Niemand was eigenlijk nog bang om op, op reis te gaan. Niemand had nog corona, bij ze van spreken. Ja. En er waren geen restricties meer. En er was dus eigenlijk veel te veel vraag voor het aanbod dat er maar was. Want okay. daarvoor waren eigenlijk veel uh, hotels op die bestemmingen uh, uh, failliet gegaan. Of, uh, er was wat minder aanbod uh, mm -hmm. in die landen. En dus die last minutes zijn er een beetje uitgegaan. Ja. Simpelweg omdat er geen aanbod meer was.
1: En wat zijn zo de populairste bestemmingen?
0: Wel, als we vliegen, dan gaan we naar Turkije blijkbaar. Mm -hmm. Naar de Canarische eilanden, het Spaanse Zalig. vasteland. De Griekse eilanden zijn wel de populaire klassiekers. Ja. Um, en die blijven ook populair, denk ik. Als we met de auto op vakantie gaan, en dat is nieuws van, uh, van Toei van vandaag, dan kiezen we blijkbaar meer voor Oostenrijk. Okay. De sterkste stijger. Ja. En voor Vlaanderen ook de populairste vakantiebestemming met de auto.
1: Ja, en waarom Oostenrijk?
0: Ja, ik denk dat mensen heel graag op vakantie gaan naar. Plekken waarvan alles geregeld is. Bij Tui zeggen ze zelf, ja, heel veel familiehotels. Mm -hmm. um, in corona was dat blijkbaar ook een heel populaire bestemming. En dat is populairder blijven worden, dus daarom ik ja. doe daarvoor.
1: En is het misschien ook omdat mensen bang zijn voor hittegolven of zo in het zuiden van Frankrijk? Of?
0: Ja, daar kan ik me eigenlijk ook wel iets bij voorstellen, dat, die, dat het klimaat wel een rol speelt. Um, ja. We zijn bijvoorbeeld zelf ook naar Frankrijk geweest vorig jaar. Uh -huh. En hebben men daar heel warm gehad.
1: Ja, goed van, gezweet. Nou ja, van Oostenrijk
0: heb ik dat eigenlijk heel zelden gehoord. Dat mensen terugkomen op vakantie, ja. van vakantie en zeggen, oh, het was daar zo warm. Ja. Um, dus misschien speelt dat wel mee in de hoofden. Maar het uh -huh. is
1: niet echt dat, dat we bijvoorbeeld nu zien dat de mensen massaal naar het hoge noorden trekken?
0: Massaal is een heel groot woord. Uh -huh. um, het is wel een bestemming, bijvoorbeeld Scandinavië, die, die populair is. Ja. Maar wat je wel ziet, is dat er bijvoorbeeld ook al files beginnen te ontstaan naar uh, Scandinavië. Uh -huh. Dus um, mensen reizen dan tot in Hamburg en staan dan daar in de file. Okay, zoals ja. aan de Goddartunnel, misschien niet zo extreem, maar toch. Ja. Um, want VAB, die, de, de mobiliteitsorganisatie, uh -huh. um, die geeft elk jaar een soort van barometer uh, met de zwarte ja. weekends uit. En die waarschuwde vorig jaar al voor haar, Hamburg dat je daar soms ook wel wat kan aanschrijven.
1: Oké, okay, ook niet ideaal.
0: Uh, nee, maar op zich blijft dat natuurlijk een klein, ja. een klein deeltje van de mensen die op reis gaan.
1: Ja, en een andere populaire bestemming naar de zon dan, is Egypte. Mm. Nu ja, dat ligt vlak naast Gaza, dicht bij het conflict daar. Mm. Is dat dan nu minder populair?
0: Uh, toen de oorlog uitbrak, is dat eigenlijk uh, wel de vrees geweest van, uh, mm -hmm. van de mensen in, uh, in Egypte. Um, prijzen kelderden ook. Um, okay. Je kon eigenlijk heel goedkoop naar Sharm el-Sheikh vliegen op een bepaald moment. Ja. Um, maar ja, nu dat de situatie daar... Uh, is wat ze is, zijn die prijzen toch weer gestabiliseerd. Ja. Ik heb het zelf eens opgezocht en zo goedkoop leek me dan nu ook niet om nee. deze zomer daar naartoe te vliegen. Dus ik denk dat het relatief zal meevallen, maar ik denk wel dat die mensen daar um, ja, wel vrezen dat er een impact zal zijn op, het, uh, op de sector. Ja.
1: Oké, okay, ja, je hebt al veel goede tips gegeven en er komen er ook nog veel. Maar blijkbaar is het ook belangrijk om te kijken op welke dag je een reis boekt. Hè? Een vliegtuigreis dan. En uh, onze vrolijke vrekken hebben dat ooit eens uitgezocht in hun podcast. We luisteren even naar een fragment.
0: Hoe kan ik nu zo'n goedkoop ticket bemachtigen? Wanneer, wanneer moet ik boeken? Ja, dat is de, de grote vraag. Wanneer moet ik nu boeken? En uh, wat blijkt? Heel concreet, een woensdagochtend of gewoon op een dinsdag? Oeh, geschift, hè? Ja, blijkbaar de tickets in de goedkopere bucket, die worden telkens op, uh, op maandagochtend vrijgegeven. Ja. Nu, op maandag worden er heel weinig vliegtickets geboekt. Ja. Omdat de mensen, ja, het begin van de week of zoiets, mensen boeken geen tickets op een maandag. 24 uur na die maandag checkt dat systeem van er zijn amper tickets verkocht. Dus dan gaan die tickets nog een beetje zakken, volgens die dynamische prijzen. Dus het beste moment is eigenlijk gedurende dinsdag of woensdagochtend.
1: Oké, okay, we zetten allemaal al zeker ons alarm om dinsdagavond onze zomervakantie te boeken.
0: Ja, en als we dan toch de vrekkige toer opgaan, dan kun je misschien nog ja. iets zeggen over bestemmingen. Als je dus die autovakanties neemt in Oostenrijk, mm -hmm. dan betaal je blijkbaar gemiddeld 714 euro per persoon. Slovenië is bijna 200 euro goedkoper, Amai. met 494 euro per persoon.
1: Dat is interessant.
0: Dus daar kunnen die vrekken misschien wel naar doen dit jaar.
1: En is het eigenlijk wel zo interessant om zo vroeg al te boeken?
0: Ja, absoluut. Iedereen die ik voor dit stuk gebeld heb, um, mm -hmm. dat ik in de krant heb geschreven... Ja, die bevestiging ook het enige waar je eigenlijk zeker van bent, is de prijs vandaag. Ja. En er zijn eigenlijk weinig redenen om aan te nemen dat het de komende maanden nog veel goedkoper zou worden. Bijvoorbeeld mm -hmm. voor vliegen dan. Um, brandstof is een groot onderdeel van de, de uh, vliegticketprijs. Ja. Er zijn wat spanningen in het midden-oosten, dat is geen geheim. Ja. De kans dat die prijzen van olie stijgen, is waarschijnlijker dan dat ze zullen dalen. Ja. Als het gaat om uh, prijsstijgingen qua vluchten, ja, dan mag je natuurlijk niet vergeten dat het al 30% duurder is geworden sinds corona om te vliegen. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat vliegen vrij duur is. Als het dan een beetje goedkoper wordt, is dat leuk. Maar dat is natuurlijk niet gigantisch goedkoop. Of spotprijzen of zo. Ja. Wat vliegtickets betreft zijn er nog een paar zaken die misschien interessant zijn. Naar het oosten vliegen zou een beetje goedkoper kunnen worden. Oké. Okay.
2: Um,
0: omdat de lijnen waar er veel concurrentie is, vaak goedkoper zijn. Ja. En dus naar het oosten vliegen, ja, daar, daar zijn ze nu bezig met extra uh, toestellen op in te zetten. Ja. En dus wordt er verwacht dat dat misschien 3 à 4 procent goedkoper zou kunnen worden.
1: Interessant, dat ga ik in de gaten houden. Ja.
0: <laughs> en daarnaast, omdat die, die tour operators graag hun reizen mm -hmm. verkopen, geven die natuurlijk ook veel korting um, ja. bij veel organisaties gaat dat tot 500 euro. Okay. Er zijn ook extra voordelen. Je kinderen kunnen gratis op mee, uh, mee op reis. Mm het -hmm. toont wel de moeite om dat nu te doen.
1: Ja, je had het over die last minute. Klopt het dat de sector daar eigenlijk vanaf wil?
0: Dat is wat sommige experten mij wel vertellen. Ja. Mm -hmm. um, het is eigenlijk een heel onhandig systeem. Je, je hebt nog plaatsen en openliggingen, waarvan je niet weet als ze gaan ingevuld worden. Ja. Moet je daar dan personeel voor voorzien of niet? Dat vraagt veel flexibiliteit. Mm -hmm. Het is eigenlijk makkelijker om op voorhand je planning te maken en te weten... Um, Céline of Jurun komen op reis. Ja. We moeten daar zoveel mensen voor inzetten. Dat is veel gemakkelijker. Um, en dan hoef je ook die tickets op het einde niet meer zo goedkoop te verkopen.
1: Nu, de mensen willen graag goed voorbereid zijn. Ze boeken dan ook zo'n huurauto voor als ze op hun bestemming aankomen. Hmm. Hoe zit het daarmee? Is dat ook veel duurder geworden?
0: Dat is een beetje stabiel gebleven. Wat daar eigenlijk het probleem was, net na corona, was dat heel veel um, verhuurmaatschappijen hun auto's hadden verkocht omdat er niemand meer reed. Okay. En ja, dan was er waren er gigantische tekorten. Die wagens waren dan ook heel duur natuurlijk, omdat er ja, veel vraag was. Dat is zich nu aan het uh, zetten en een beetje aan het stabiliseren. Die maatschappijen uh -huh. zien ook van, ah, oké, okay, er zijn eigenlijk wel veel mensen die opnieuw met onze auto's willen rijden. Dus die vloten zijn weer uitgebreid. Uh, natuurlijk, op de populaire bestemmingen blijft dat altijd een, ja. Een, ja, hetzelfde, hetzelfde spelletje. Dus ook daar is het altijd handig als je vroeg kan boeken.
1: En heb je nog een tip voor wie een huurauto wil boeken?
0: Wat ik bijvoorbeeld zelf al heb meegemaakt dat wat wel leuk is, is als je goed een goedkopere klasse boekt, ja. dan kan je misschien wel een upgrade krijgen, omdat die, ja, die duurdere auto's worden wat minder vaak verhuurd. Okay. En dan verhuren ze soms wat meer auto's in goedkope klasses. En dan kan het zijn als die auto al weg is, dat je dan een iets duurdere auto krijgt. Als je natuurlijk op voorhand denkt van ik wil met die koelen koele bak rijden, dan kan ja. je de upgrade niet meer krijgen, want je hebt hem al betaald.
1: Ja, je zegt dat Frankrijk een van de populairdere bestemmingen is, maar er is wel een belangrijk event om rekening mee te houden hè, dit jaar.
0: Ja, het zijn deze zomer Olympische Spelen in Parijs. Mm -hmm. um, dat is van 26 juli tot 11 augustus. Als ja. je al eens met de wagen naar het zuiden bent gereden in de vakantie, dan weet je dat dan... De drukke periode ja. uh, valt. De um, zwarte
1: weekends eigenlijk. De he? zwarte
0: weekends, de rode weekends, fijn, um, de lastige weekends. <laughs> dus ja, als je over Parijs rijdt, dan ga je sowieso wel er uh, iets van merken. Mm -hmm. En nog wel langer in de, in de file staan. En ik denk ook dat andere wegen, ja, uiteindelijk alle wegen rijden, leiden naar Rome, zegt men. Ja. Dus ja, als het ergens anders vaststaat, dan kies je een andere weg. Dus het zal overal heel, ja. heel, heel, heel druk zijn, denk ik. Ja, um, dus
1: ik... misschien best geen tussenstop maken daar? Of?
0: Ja, dat kan je doen, maar ook daar zou ik Parijs zelf en eigenlijk de hele ruime buurt van uh, Parijs proberen te vermijden. Mm -hmm. Dat zeggen de mensen van VHB trouwens ook zelf. Um, de, die man zei me net, ik raad het niet af, maar let er toch voor op. Ja. <laughs> dus het, uh, dat scheelt dan toch niet zoveel. Ja, het idee is ook dat er dat, uh, ja, hotels vol gaan zitten natuurlijk. Die mm -hmm. In het centrum Parijs worden er nu al prijzen gevraagd tot uh, drie keer de originele prijs. Amai, dus, um, en het was al duur. En Parijs is al duur, ja. inderdaad. Dus ja... Als je daar een nachtje wil slapen, gaat dat, gaat dat moeilijk worden. Ja. Als je een beetje voor Parijs of een beetje verder dan Parijs zit, dan um, is het misschien een ander verhaal.
1: En er gaan dit jaar ook veel mensen, misschien voor het eerst, met de elektrische auto op reis. Mm -hmm. ja, waar moeten die vooral op letten?
0: Ja, Die zullen waarschijnlijk al op voorhand heel hard aan het letten zijn op hun batterijen mm -hmm. waar ze kunnen laden. Heel veel hotels uh, zetten zichzelf in de markt uh, tegenwoordig als uh, bij ons kan je laden. Ja. Um, er bestaan ook speciale websites voor dat is heel goed uiteraard, want dan kan je slapen terwijl je laat en dat is ideaal, maar ik zal wel eens polsen ook bij dat hotel, om te weten hoeveel ze dan precies aanrekenen voor zo'n laatbeurt, want dat kan okay. misschien wel een beetje duurder uitvallen die hotels doen dan ja. natuurlijk niet gratis en ook niet zomaar dus, um, en vaak met laden is dat zo'n beetje vaag mm -hmm. uh, dan blijft dat zo wat vaag van ja, nou ja ik kan hier laden en dan op het einde van de rit krijg je dan een rekening uh, gepresenteerd, dus hou daar ja. gewoon rekening mee dat dat, um, dat dat kan gebeuren. In het algemeen zegt men dat Frankrijk eigenlijk heel goed uitgerust is qua laadpalen. Mm -hmm. En dat het in Spanje soms wel meer zoeken is. Dus op dat vlak kan je dan misschien ook nog iets beter voorbereiden als je naar, naar Spanje vertrekt. van ja, Waar gaan we dan laden en hoe gaan we dat doen? Voor mij zal het ook de eerste keer zijn. Dus ik, eh,
1: ja, heb jij al reisplannen uh, voor de zomer?
0: Ja, we gaan alles doen wat je eigenlijk niet mag uh, of wat afgeraden Ai. wordt. We gaan namelijk in die uh, Olympische Spelen naar het zuiden van Frankrijk. <laughs> um, jij
1: zit hier tips te geven, dan mag ja, uh, je met een, ze zelf niet.
0: Voor het eerst met een elektrische auto en... Uh, met twee kindjes, dus we moeten een tussenstop maken. Uh, Oké. Okay. Dus ik ben eigenlijk nog niet helemaal uit hoe ik het ga doen.
1: Ja, Jeroen, probeer misschien toch je eigen tips te volgen. Hè? Niet overnachten in Parijs.
0: Ja, ik ga nog eens opnieuw luisteren naar de podcast, denk ik. Dat is heel
1: goed. Bedankt om ons warm te maken voor de zomervakantie. Ja,
0: dat is heel graag gedaan.
1: En er is ook nog ander nieuws en daarom is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie. Dag Céline. In een school in Balen zijn er voorlopig geen lessen omdat er een anonieme dreiging kwam over een aanslag.
2: Wat is daar aan de hand? Ja, een anonieme post op TikTok. Daarin dreigde iemand om morgen met een pistool naar school te komen. Okay. En volgens de school was er de laatste weken ook al sprake van online pestgedrag in een klas. Mm -hmm. En daarom hebben ze dan maar beslist om alle lessen vandaag af te lassen.
1: En weten we wie er gedreigd heeft met die aanslag?
2: De politie zou als Zeker één minderjarige hebben kunnen identificeren. Het gaat om een kind van 11 oh, jaar. Ja, heel jong. Ja. Ja, maar omdat de dreiging dan geweken was, mochten de leerlingen in de loop van de dag al terug naar de campus voor opvang.
1: Een verhaal dat waarschijnlijk nog wel een vervolg krijgt. Sowieso. En een opmerkelijke overwinning in het voetbal. KV Oostende heeft gestunt
2: tegen RWDM. Ja, KV Oostende is een tweede klasser. En die kon eerste RWDM verslaan met 2-0. Mooi. Um, dat is heel mooi. Alleen zit café Oostende in financiële problemen. Het Oei. gaat er echt niet goed. Dat is minder. En er is veel onduidelijkheid over de toekomst. Spelers worden niet goed uitbetaald. En deze week kwamen er nog deurwaarders langs. Mm -hmm. Maar ze hebben toch dus voor een klein mirakel kunnen zorgen in de beker van België. Ja, ze hebben zich ook geplaatst voor de halve finale. Mm -hmm. Waarin ze het gaan opnemen tegen OH Leuven of Antwerpen. Mm -hmm. Die gingen normaal ook gisteren spelen, maar door het winterweer werd hun match uitgesteld. Het wordt dus nog even afwachten wie hun tegenstander zal zijn.
1: Oké, okay, en dan nog interessant nieuws uit de regio uiteraard. Een opmerkelijk verhaal uit Gent, want Kenneth
2: die eet al ruim een halve eeuw elke dag op restaurant. Ja, krijg je er een honger van. Een droom gewoon. Oh my, ik ken het bouwman uit Gent. Hij wordt dit jaar 80, heeft nog nooit in zijn leven gekookt. Naar mm -hmm. eigenlijk zeggen heeft hij veel te veel werk, heeft er okay. gewoon geen tijd voor. Tijdens zijn studententijd ging hij naar goedkopere studentenrestaurants, mm -hmm. maar daar werkte hij als docent taalkunde en daarna als vertaler bij de Europese instellingen. En daar had hij dan altijd in het bedrijfsrestaurant of in okay. de buurt.
1: gezellig. En ja, dan vraag ik mij af, dat
2: moet toch pakken, geld kosten... Ja, maar hij beweert zelf dat hij nog altijd niet failliet is. Hij heeft okay. geen kinderen en zijn vrouw is helaas overleden. Het okay. enige waar hij nog geld aan uitgeeft, is dus op restaurant gaan en zijn katten Zwartje en Aagje. Mooi verhaal. En
1: smakelijk het natuurlijk. Mm -hmm. hè? En dank je wel, Nathalie, om dat voor ons uit te leggen. Alsjeblieft. En morgen zijn we er weer met een nieuwe insider. Mm -hmm.